0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und heute geht es um etwas ganz Besonderes. Der English Bookshop, also der English und International Bookshop, mein Arbeitsplatz, also zur Hälfte, und das größte Angebot an englischsprachigen Büchern in ganz Deutschland wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Es gibt keinen besonderen Tag dafür, aber wir haben uns entschieden, die zweite Hälfte des Sommers zu nutzen, um ordentlich zu feiern. Also gibt es in dieser Folge eine Reihe von Empfehlungen von meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem English Bookshop und ein paar ihrer Bücher für die einsame Insel. Weil natürlich sind da viele Bücher, aber ich wäre mal so frei zu behaupten, dass die Leute, die den English Bookshop zu so einem schönen Ort machen, sind die Leute, die gerade da arbeiten. Und natürlich früher mal da gearbeitet haben, aber die an die komme ich schwerer ran. Um nicht nur nostalgisch über tolle Bücher zu reden, gibt es am Ende einen Blick auf ein paar Bücher auf der booker Longlist und zwischendurch habe ich ein paar Zahlen vorbereitet. Welches Buch hat sich am meisten verkauft in den letzten Jahren des English-Bookshops und aus welchen Bereichen kommen diese Bestseller? Welches ist das älteste Buch auf der Liste? Das finden wir später raus. Los geht's! habe ich ganz oft English Bookshop gesagt. Was ist das überhaupt? Und äh, seit wann gibt es das? Wo ist das? Und so weiter und so fort. Und um diese Fragen so ein bisschen zu beantworten, habe ich mir Diana geschnappt. Diana leitet den English und International Bookshop und erklärt einmal, was das Ganze überhaupt ist.
1: Der English Bookshop im Kulturkaufhaus an sich ist etwas Besonderes, weil er ein so wie so eine Art Shop in Shop äh, angelegt ist. Das heißt, er spielt alle Warengruppen aus dem Haus wieder und nur in Klein- und in Englisch oder in anderen Sprachen. Warengruppen wie zum Beispiel Belletristik, was bei uns dann Novels heißt, oder auch Genre-Warengruppen wie Sci-Fi-Fantasy, was bei uns natürlich genauso heißt. <lacht> Es gibt Politics, es gibt Economics, es gibt Popular Science, es gibt unterschiedlichste Bereiche, die wir spiegeln dem Deutschen entsprechend. Natürlich an sich von den Regalmetern ein bisschen weniger, aber doch eine sehr große Auswahl, Deutschlands größte Auswahl an englischen Büchern.
0: Und war der English Bookshop jetzt schon immer in diesem Extraraum, hinten irgendwo neben der Sphinx?
1: Vor zehn Jahren war es ein Teil einer Etage und zwar einer dritten Etage und auch da ist es schon ähm, mit den Jahren stetig angewachsen und hat dann wahrscheinlich so ein Drittel der Etage ausgemacht am Ende. Und dann wurde dem Kulturkaufhaus klar, das, muss, das braucht ein eigenes äh, Ambiente und einen eigenen Raum auch.
0: Aber wer füllt jetzt die Regale mit Büchern? Sind das Hauselfen im Stile von Harry Potter? Und damit ihr die verschiedenen Menschen im English Bookshop ein bisschen besser kennenlernt, habe ich meine Kollegen und Kolleginnen um besondere Empfehlungen gebeten. Um Bücher, die ihnen wirklich was bedeuten, die ihnen sehr wichtig sind. Und das sind vielleicht Lieblingsbücher oder auch einfach ganz besondere Titel, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Wir fangen mit Laura an. Laura ist für die Fremdsprachen zuständig. Neben englischen Büchern gibt es noch Bücher auf Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch oder Portugiesisch. Ein paar arabische, schwedische und niederländische Bücher haben wir auch. Und Laura sorgt dafür, dass die Bücher ihren Weg ins Kulturkaufhaus finden. Sie ist seit acht Jahren im EBS und kümmert sich insgesamt um die Fremdsprachen sowie Politik, Economics, Philosophie und Food and Drink.
2: Du hast mich gefragt nach einem Buch, was mir besonders wichtig ist. Und da musste ich erst mal tief in mich gehen und äh, mir was überlegen, weil da gibt es ja einige. Und habe mich dann tatsächlich für world According to Garb von John Irving entschieden, weil das mich damals, als ich es vor vielen Jahren das erste Mal gelesen habe, einfach sehr beeindruckt und umgehauen hat. Zu okay. ja.
0: also kurz beschreiben, worum es geht.
2: Ja, ich möchte gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil ich möchte, dass es gelesen wird. Es ist eine Lebensgeschichte von T.S. Gab. Vielleicht einfach vorweg gesagt, seine ähm, Zeugung ist schon recht einzigartig. Seine Mutter ist eine Krankenschwester, die ähm, in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs quasi ein ähm, komplett eingegipsten, wehrlosen, armen <lacht> Soldaten äh, für diese Zeugung missbraucht. Das war das erste und letzte Mal, dass sie sich mit einem Mann abgibt. Und auch diese starken Frauenfiguren und ja, Feministinnen werden auch später in seinem Leben noch des Häufigeren auftauchen. Und seine Lebensgeschichte ist, wie eben schon gesagt, geprägt von ähm, vielen Frauen, von skurrilen Personen. Und er hat immer wieder dieses äh, Mutter-Tochter-Ding.
0: Also es passieren ja auch irgendwie absurde, aber auch gleichzeitig schreckliche Sachen in seinem Leben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Zuckerschlecken, was er so durchmacht.
2: Ja, das stimmt schon. Also ein Zuckerschlecken ist sein Leben ganz und gar nicht. Und trotzdem kämpft er sich da ganz gut durch. Aber trotzdem, ja, also jetzt nochmal drüber nachgedacht, äh, bemerke ich, also es ist eigentlich auch ein sehr tragisches Buch, also ein tragikomisches Buch, aber ich glaube diese, also einfach dieses dieser skurrile Kosmos, in den er da reingeboren wird oder beziehungsweise mit, äh, der ihn später auch umgibt, der hat das für mich zu so einem leichten Lesevergnügen gemacht und das hat mich auch damals, es war auch ganz lustig übrigens, wie ich auf das Buch kam. Ich war 15 oder 16 im Urlaub mit meinem Vater und hatte meinen ganzen Lesestoff durch und habe dann geguckt, was er so hat und dann dachte ich, aha, okay, was ist das denn? Und fing an, das zu lesen und war für die nächsten Tage lag ich wirklich nur ähm, auf dem Bauch im Sand und habe gelesen und alles, Dänemark hat mich nicht mehr interessiert. Und dann habe ich es später eben nochmal gelesen und das war eigentlich der Anfang äh, von, von meiner Liebe zu John Irving, weil ich fast alle gelesen. Ja, und was ich so schön finde an dem Buch ist, ja, dieser ganz einzigartige Stil, dieses... Super skurrile, ähm, was aber, und das finde ich häufig nervig äh, bei anderen Schriftstellern und anderen Titeln, ähm, Skurrilität kann ja entweder schnell ins Alberne abdriften und dann finde ich es einfach nur nervig und habe keine Lust mehr oder es wird so gewollt oder so, so, ja, so künstlich abgehoben. Und bei John Irving und vor allem bei gab ist das so lässig. Also es ist für mich ein komplett glaubwürdiges Leben, obwohl es so ungewöhnlich ist.
0: Ist. Laura macht die fremdsprachigen Bücher für Erwachsene. Wenn es um Kinderbücher geht, dann ist Annette zuständig. Als besondere Empfehlung für diese Folge ist es aber kein Kinderbuch geworden. Stattdessen wird es dystopisch.
3: Ich habe heute mitgebracht mein Buch aus der Matt-Adam-Triologie von Margaret Atwood. Und äh, da heißt der erste Teil, Oryx and Crake. Und es gibt dann äh, zwei weitere äh, Bände, die die Sache abrunden. Aber um den Einstieg zu bekommen, natürlich mit Band 1 anfangen. Es ist eine Dystopie, die durchaus erschreckend ist. Aber Margaret Atwood recherchiert halt immer wunderbar. Und ist auch, was das ähm, Wissenschaftliche betrifft, immer auf der Höhe der Zeit. Insofern ist es alles völlig plötzlich plausibel und man denkt, die Zeit ist eigentlich schon da, die sie dort noch verstärkt beschreibt. Und es ist in dem Fall eher eine biologische Wende, die stattfindet. Also genetisch auch manipulierte Wesen und so weiter. Ein, aber ein ganz hochaktuelles Buch nach wie vor.
0: Was ist der dystopische Aspekt an der Sache?
3: Der, würde ich beantworten, dass es auch eine Apokalypse gibt. Es ist sozusagen the day after. Es setzt ein mit einem, wie man glaubt, einzigen Überlebenden, dem Snowman, der sich nur auf einem Baum retten konnte und von dort versucht, als einzelner Mensch zu überleben in der selbstgebastelten Katastrophe, die die Menschen herbeigeführt haben und an der er selber auch nicht unschuldig war.
0: Okay. Wie stelle ich mir dann das Alltägliche vor? In dem Buch ist es so ein, wir Versuch, versuchen zu überleben oder ist es schon eine Gesellschaft, die es gibt, in der eben andere Strukturen herrschen? Es
3: wird sehr viel im Rückblick erzählt. Es geht zurück in die Kindheit von Snowman, wo alles begann, dass es eben eine zweigeteilte Gesellschaft gab, sozusagen die Wissenschaftler, die in ihren Compounds lebten und dort äh, Dinge entwickelt haben, die ihnen dann aus der Kontrolle geraten sind. Ähm, später wird jedoch klar, dass es eigentlich auch gewünscht war, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Also es ist sehr viel Flashback und es ist ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Und die letzte Antwort, wie alles eigentlich zusammenhängt, furchtbar spannend und man kann es nicht erwarten, es wirklich zum Abschluss zu bekommen, ist dann, wenn man alle drei Bände durchgelesen hat. Und auch die springen zeitlich hin und her. Es hört sich jetzt verwirrend an, aber es ist eine toll erzählte Geschichte, super spannend und mit dem typischen auch trockenen Humor von Margaret Atwood, sodass man auch eigentlich schlimme Dinge irgendwie doch verdauen kann.
0: Das, was ich von Margaret Atwood kenne, was ihr ja alle irgendwie kennt dann ja Handmaid's Tale mhm. und so weiter und so fort. Sagen wir, jemand hat nur Handmaid's Tale gelesen. Würdest du dann trotzdem sagen, direkt einsteigen oder also wie würdest du das...
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil hier sind die Aspekte sehr viel weiter gefasst. Es ist hier nicht nur die Problematik, sagen wir, der Machtverhältnisse Mann-Frau, sondern ist auch globale Ressourcen und ähm, Zerstörung der Erde. Und äh, gibt es vielleicht eine bessere Spezies, die man entwickeln könnte, als wie der heutige Mensch ist? Und das ist eben auch die Frage, die dort beantwortet wird.
0: Von hier aus machen wir bei Martin weiter. Seine Empfehlung ist komplett auf Englisch.
4: Well, what I brought you today is a very, very fine book, one of my favorite books of all time, um, but came out uh, relatively recently, in the last uh, 10 years or so, and it is a book called Second Hand Time by Svetlana Alexievich.
0: Okay, I've heard that she does like oral history kind of stuff. Can you explain what her books are like,
4: maybe? Uh, sure, yes. She has been described as a, an oral historian. She received the Nobel Prize for Literature in 2015 and she's been also described there as the first journalist to win the Nobel Prize for Literature. She is um, an intriguing mix of historian, dissident writer, truth teller, excavator of previously silent witnesses to Uh, primarily the uh, hidden history of the Soviet Union up to the end of the Soviet Union and beyond and in this book, second Hand time, she records and transcribes the voices of many, many witnesses about the collapse of the Soviet Union and how their lives were before and how their lives were afterwards, ranging from young people, old people, soldiers, ex-soldiers, retired generals, car mechanics, housewives, housewives that became nuclear physicists, All kinds of people. She was uh, born in the Ukraine, but she grew up uh, in Belarus, where she still is. And what she does in her books is she gathers together all of these stories and allows these people to bear witness to the times that they live in and reclaims history for the people that it has happened to rather than the people who have decided how it's going to happen. And through these um, astonishing testimonies, magical, mundane, beautiful, horrifying, you have a great tradition of dissident writing in Eastern Europe where the person is political and she takes on those voices and presents them to the world and says, this is our history. This is our shared history. She quotes another great uh, truth-teller, Dostoevsky, from another of her books. Mm -hmm. And she writes, Dostoevsky once posed the question, can we justify our world, our happiness, and even eternal harmony, if in its name To strengthen its foundation, at least one little tear of an innocent child will be spilled. And he himself answered, This tear will not justify any progress, any revolution, any war. It will always outweigh them. Just one little tear. Now, that's possibly unrealistic. It's certainly naive. But I don't think that's the point. I think the point she's making with that line from Dostoevsky is that it's true. And if we leave truth behind, what becomes of us? What is left of us? And I think that's what she discusses through other people's
0: voices. Um, that's what she
4: discusses in
0: her work. That's a lot. How is it reading? those books? Is it something that you like that one reads and then puts down again to breathe or is it something that pulls you in and doesn't let you go no matter who's talking? It's a,
4: a cornucopia of unputdownable downable rage and beauty and you fall into it like a, um, a kaleidoscope of emotions and it's as if you have the those you're in the room with all those people okay. it's, uh, yes it's beautiful, it's a, it's a chorus
0: of of unheard
4: voices finally um, speaking.
0: Is there one thing where you were like that, that, or maybe that you can think of a specific instance in that book where you said holy cow I did not. I mean, there were probably a lot, but something that you remember that is still very much with you. Where like I did not know that, and that is very important that I now know that.
4: There, there was one story, and sometimes some of these stories are um, a couple of pages long. Sometimes they're ten pages long, and you. I, I recall one where there was um, there was a, a woman who. Then, when, the, when she was being interviewed she was like 70 years old and she was talking about when she was in Stalingrad she was a, she was a young girl and she got separated from her mother towards the end of the war and the, the, the absolute devastation of not seeing her again and then she, um, she survived the war and um, she never gave up that she would see her mother again. And um, how they were separated was that she just, she went around a corner, she saw something, that there was maybe some food or some, and when she turned back, she was gone. And it was just, and she talks for pages about that, that crushing despair. And at the end of it, she, um, when she was like 30, she was walking down the street in Leningrad. And there was a mother, and they ran uh, I have the hair standing off on my arms now, and tears catching in my throat. Um, it's just, and then on to the next story, like these just unbelievable stories of um, It's like sitting down the pub with people and just telling you the most incredible things. That happened to everybody, every single day. Nachdem
0: ich mit Martin über Secondhand Time gesprochen habe, stand ich mindestens dreimal vor dem Regal, in dem das Buch steht und habe mit den Büchern von Svetlana Alexjevic geliebäugelt. Zum Glück kannte ich das Buch schon längst, das Marlene gleich empfiehlt. Es ist auch ein wirklich schönes Buch.
5: Was ich immer vor der Remi retten würde, ist The Name of the Wind von Patrick Rothfuss. Ein ganz toller Fantasy-Roman, ein erster Teil einer Reihe, die auch noch nicht äh, beendet ist, wo die Fans schon, Fans schon sehr lange drauf warten, auf den dritten Teil. Und zwar die Story dazu ist äh, diese. Äh, ich bin also seit sechs Jahren Buchhändlerin und als Buchhändlerin kriegt man leider nicht so oft Bücher geschenkt, wie man sich das äh, vorstellt, denn die Leute denken immer, ja, ach, die sitzt an der Quelle und die hat es eh schon alles gelebt riskiere ich lieber nicht. Und mein Freund hat es das mitbekommen, dass ich ein bisschen traurig bin, nie Bücher geschenkt zu bekommen. Und dann äh, schwupps ist er zu Dussmann in die Fantasy-Abteilung, in die Englische, und hat sich beraten lassen, damals vor ein paar Jahren. Und hat damals drei Bücher mitgenommen, eins davon war The Name of the Wind. Also tatsächlich habe ich auch eine Dussmann-Connection <lacht> zu diesem Buch. Dann durch Dussmann habe ich das Buch äh, entdeckt. Und äh, es ist für mich ganz besonders, weil weil man total abtauchen kann in diese Welt, die Rostwurst geschaffen hat. Ähm, also das Land heißt ja Tamarind, was er da sich ausgedacht hat. Also er ist einfach ein Meister im Worldbuilding, finde ich.
0: Was macht das für dich zu was Besonderem? Also ich mag das auch total gerne, ja. aber die Geschichte an sich ist ja jetzt nichts Besonderes. Also es ist dieser junge Mann, dessen Eltern getötet werden und er zieht los, um Rache zu üben, ist erst arm und irgendwann hat er halt Geld. Ja. So, aber was macht es darüber hinaus, zu so was Besonderem?
5: Ja. Das Besondere ist, wie gesagt, dieses, dass man komplett eintauchen kann. Es ist nicht Fantasy im klassischen Sinne, wie ich finde. Es hat nämlich nicht so viele, also klar, er ist irgendwie, er hat magische Talente, der, der Quoth, der Hauptdarsteller, also der Protagonist. Aber es ist diese Erzählkunst. Ich finde wirklich, es ist literarisch was da Rasmus geschrieben hat. Das macht es für mich so besonders, dass ich wirklich danach mich nicht trennen wollte von den Charakteren. Ich finde im Buchhandel, ich finde es total wichtig, dass ganz viel Non-Fiction gelesen wird und ich versuche auch immer da dran zu bleiben bei der Non-Fiction, aber solche Bücher wie der Name oder The Name of the Wind ist für, das, für mich das, was Fiction ausmacht. Halt, wenn man wirklich dann komplett weggeht aus unserer Welt. Das, das, das macht es so schön für mich. Ich wollte gar nicht aufhören und ich werde auch alles nochmal lesen, wenn dann endlich der dritte Teil The Doors of Stone äh, irgendwann mal kommt. Ja. Äh, weil es so schön ist, dann diese Charaktere wiederzutreffen und man vermisst die wirklich.
0: Wenn es übrigens HörerInnen des Podcasts gibt, die Lust haben, ein Wir warten zusammen auf The Doors of Stone Club zu gründen, dann schreibt an kuka marketing -at Das bekommen wir auf jeden Fall hin. So, das waren die Titel aus der ersten Empfehlungsrunde. The World According to Garb von John Irving, Oryx and Craig von Margaret Atwood, Secondhand Time von Svetlana Alexievich und The Name of the Wind von Patrick Rothfuss. Es gibt den English Bookshop jetzt seit gut zehn Jahren. Der Laden im Laden ist kontinuierlich gewachsen, hat sich seinen eigenen Raum genommen und ist, wie ich finde, ein ziemlich gemütlicher Ort geworden. Auch als ich da noch nicht gearbeitet habe, bin ich regelmäßig so eine feste Tour gegangen, immer schön Science-Fiction-Fantasy vorbei. Wenn ihr euch auf dem Weg ins Kulturkoffhaus macht und durch den Haupteingang reinkommt, dann ist gerade die rechte Seite des Eingangs voll mit roten Ballons und ausgewählten Büchern. Das sind die Bücher, die sich in den einzelnen Jahren am besten verkauft haben. Mich hat aber interessiert, welche Titel sich insgesamt, also über die gesamten zehn Jahre, am besten verkauft haben. Und das Ergebnis hat mich persönlich durchaus überrascht. Ich meine, überlegt mal, denkt an die letzten zehn Jahre. Was sind die großen Bücher? Was, was sind die Sachen, die immer noch irgendwie präsent sind? Und dann fällt auf, oder zumindest war es bei mir so, dass es ein wirklich langer Zeitraum ist und so vieles gar nicht mehr präsent ist. Und es gibt Bücher, über die wir manchmal Witze gemacht haben. Also, naja, ich habe den Witz gerne gemacht. Ich, naja, Nach dem Motto, eigentlich müssten die doch schon alle haben. Und ganz oben in meiner Excel-Tabelle, die ich mit zusammengeworfen habe, steht The Circle von Dave Eggers. Das ist ein Buch, das ist 2013 erschienen, wurde 2017 verfilmt. Und ich dachte eigentlich, irgendwie müsste doch inzwischen jeder Mensch The Circle von Dave Eggers zu Hause haben, oder? So oft, wie sich das verkauft hat. Und naja, scheint was Wahres dran zu sein. An zweiter Stelle insgesamt steht Thinking Fast and Slow, ein Buch über Wahrnehmung, Kognition und Bias. Das Buch von Daniel Kahnemann ist auch im Bereich Popular Science mit Abstand das beliebteste. Es ist 2009 erschienen und hat somit schon einen ordentlichen Vorsprung gegenüber anderen Büchern. An insgesamt dritter Stelle ist Sapiens von Yuval Noah Harari. Ich wusste gar nicht, dass das Buch auch schon wieder neun Jahre alt ist. Wobei ich glaube die Ausgabe, die alle kennen, von 2015 ist. An vierter Stelle steht Americana von Chimamanda Ngozi Adichie. Das Buch über eine junge Nigerianerin, die für ihr Studium in die USA zieht, hält sich noch knapp vor dem jüngsten Buch in der Top 10 der letzten zehn Jahre. Und... Welches ist das jüngste Buch? Na, Normal People natürlich. Es gibt gerade die Fernsehserie und Sally Rooney hat ihr Erstwerk locker überrundet. Das sind die fünf Bücher, die in den letzten Jahren im English Bookshop insgesamt am häufigsten verkauft wurden. The Circle, Thinking, Fast and Slow, Sapiens, Americana und Normal People. Danach kommen Goodbye to Berlin von Isherwood, Manson's The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Just Kids von Patti Smith, The Handmaid's Tale von Atwood und The Decision Book von Michael Krogerus. Das älteste Buch in der Reihe insgesamt ist Goodbye to Berlin von Isherwood. Das ist zum ersten Mal 1939 erschienen und vermutlich verkauft kein anderer Buchladen auf der Welt so viele Exemplare davon wie der English Bookshop in Berlin. Naja, das sind erstmal genug Zahlen. Später gibt es nochmal ein paar weitere Highlights. Bisher haben Laura, Annette, Martin und Marlene Bücher empfohlen. Und da fehlen noch ein paar. Weiter geht's mit Isabelle, die einen ganz besonderen Comic mitgebracht hat.
6: Jerusalem Chronicles from the Holy City von Guy de Lille. Ich habe Guy de Lille manchmal online, bin ich irgendwie über ihn gestolpert. Und dann habe ich einmal so Vorbereitungen machen müssen für ein Comicfestival, aber nicht das Comicfestival. Ähm, und da bin ich über auf ihn gestoßen und habe so ein bisschen mich durch seine Bilder durchgeklickt. Und ich fand seinen Stil einfach, abgesehen jetzt vom Inhalt, aber einfach wie er malt und zeichnet, ganz toll bei mich Dieses monochrome und schon fast sehr simple, sehr anspricht bei ihm.
0: Jerusalem ist ein, ist es ein Reisebericht?
6: Ja, das ist so eine Art Travelog glaube ich, nennt er das. Mhm. Also es gibt es auch zu verschiedenen Städten, hat er das schon gemacht, zu Pyongyang und auch schon in Burma, äh, weil er immer mit seiner Frau, die bei ich glaub, Ärzte ohne Grenzen arbeitet, er reist ihr hinterher und passt dann auf die Kinder auf und versucht nebenbei zu arbeiten. Und in Jerusalem reisten sie halt nach Jerusalem. Und während sie, sie jeden Tag irgendwo nach Israel fährt und versucht dort zu helfen, ist er zu Hause, passt auf die Kinder auf, versucht sich an die neuen Umstände zu gewöhnen und gleichzeitig versucht er zu malen und diese Stadt und dieses Land zu verstehen.
0: Was macht es zu diesem einen besonderen Buch für dich?
6: Was es für mich besonders macht, ist, ich war auf der Suche, um ehrlich zu sein, nach einem Buch, das mir so ein bisschen den Palästina-Konflikt näher bringt. Israel-Palästina-Konflikt und ich wusste, ich kann nirgendwo Antworten darauf finden und verstehen kann ich es erst recht nicht von meiner Position aus. Und da bin ich auf dieses Buch gekommen, weil wir es im Regal stehen hatten und ich es in der Nachtschicht mir mal äh, geschnappt hatte und habe schon zweimal durchgelesen, weil es auf so eine gute Art und Weise diesen Konflikt darstellt und zeigt, dass wir, also er ist Kanadier, Franzose, nur angucken können und uns die verschiedenen Positionen ansehen können, aber nicht viel mehr verstehen können. Und ich liebe es besonders in diesem Buch, wie er immer mit diesen fremden Kulturen umgeht, mit dieser fast schon naiven Art des Comiczeichners, der dort von Situation zu Situation stolpert und immer wieder mit diesen neuen Konflikten, ob es jetzt ein Grenzübergang ist, ob es jetzt eine... Konfrontierung mit dem Schabbat auf einmal am Freitagabend ab 20 Uhr ist, wenn alles ausgeschaltet werden muss, die Handys weggelegt werden muss und er immer wieder in Fettnäpfchen trippt, aber immer noch so ein offenes Auge hat und offenes offenes Auge, offenes Ohr für alles, was um ihn herum geschieht und das in Verbindung mit diesem äh, Zeichenstil, der an sich immer sehr monochrom ist, aber in diesem Buch benutzt er auch noch mehr Farbe und das verbunden mit diesem naiven Humor, wenn man möchte macht das Buch zu so einem äh, schönen Erlebnis auf verschiedenen Ebenen. Einmal für Leute, die Comics mögen, einmal für Leute, die sich so ein bisschen für ja Israel und Jerusalem interessieren und dann auch noch für Leute, die sich halt für den Konflikt interessieren, aber wissen, dass sie halt niemals wirklich die Dinge verstehen können, die dort vorgehen, sondern sich nur ein Bild machen können und dafür ist das Buch. Ich wünschte, ich könnte das wiedergeben, was da äh, manchmal auch so witzig und süß daherkommt, aber allein, wie er dann jeden Tag äh, in diesem Stau sitzt mit diesen Autos und er wohnt äh, in Jerusalem im arabischen Teil der Stadt und wird auch immer wieder damit konfrontiert, wie Leute um ihn herum für die Siedlungen vertrieben werden, aber er weiß, er kann sich nicht einmischen und naja, es ist, es ist schwer zu erklären, immer so ein Comic-Graphic-Novel. Aber es war auch so eines der ersten Comics-Graphic-Novels, die mir gezeigt haben, wie viel mehr Comic sein kann. Also, ansonsten habe ich davor sehr viele Comics gelesen, die immer sehr private Geschichten erzählt haben. Auch selbst wenn sie zum Beispiel LGBTQ-Geschichten erzählt haben, war das immer auf einer sehr privaten Ebene. Hm. Und das war so ein Buch, das das Private mit reingebracht hat, aber das vielmehr irgendwie noch das Politische auf eine Weise eingebracht hat, die funktioniert hat und ja, ohne es, dass es erdrückend sich angeführt hat, ähm, sondern wie im Endeffekt einfach ein Reisebericht.
0: John war auch schon häufiger im Podcast zu hören und wollte zuerst ein weiteres Mal The Memory Chalet von Tony Jodd empfehlen. Das hatten wir aber schon in Folge 5. Also hat er eine Handvoll Kochbücher auf den Tisch gelegt.
7: Ich würde gerne ein Kochbuch von dem äh, Londoner Restaurant The schum empfehlen okay. und ein echtes Buch, ähm, ein sehr lustiges, sehr witziges Buch. Ich würde sehr gerne ein Buch von Jonathan Coe empfehlen, und zwar Middle England. Okay. Was macht das Kochbuch besonders für dich? Ähm, ich war vor ungefähr vier, fünf, nee, länger jetzt sieben, acht Jahren in Indien mit einem sehr guten Freund von mir mit indischen Würzeln und wir waren in einem von den Cafés in, in Mumbai, das auch in diesem Kochbuch eine große Rolle spielt. Ein sehr großer Einfluss auf die, die Küche in London jetzt und das Restaurant in London kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand da ist. Also sie machen tolle, interessante indische Küche und sehr spannende Cocktails auch. Und die Cocktails sind auch in dem Kochbuch und sind eine sehr coole zusätzliche Sache in, in so einem äh, sonst relativ ernsthaften Kochbuch. Hast du da schon Sachen draus gekocht? Ja. Und? Äh, sind alle sehr lecker. Also <lacht> ich, ich benutze es schon eigentlich ziemlich oft. Ich, ich habe ein paar Kochbücher, die ich im Moment viel benutze. Das ist das ist eine. Das andere ist Falastine von Sami Tamimi. Kann ich auch sehr gut empfehlen. Ähm, aber ich finde bei, bei den Schum-Sachen gibt es eine coole Vielfalt von Sachen. Einige sind sehr einfach. Die kann, man kann die also zu einem normalen Abendbrot machen und dann gibt es so ein paar ambitioniertere Sachen, die man so zum Gäste einladen machen kann. Ähm, ich finde es schon ein sehr, sehr cooles Buch ähm, und die beschreiben auch ganz viel die hinterstehende Geschichte mit Mumbai und wie sie dazu gekommen sind, in London dann ein Restaurant aufzumachen. Es wird jetzt immer ein bisschen cooler oder modische, das Kochbücher auch so Geschichten erzählen und bei ganz vielen hat man überhaupt keine Lust, die langen Texte zu lesen, aber bei diesem und auch bei Samitamimi und wenn ich noch ein Kochbuch erwähnen könnte die von ähm, hercules oder hercules ähm, die hat jetzt drei tolle Bücher über osteuropäische Küche gemacht und sie schreibt auch wahnsinnig gut, also ich kann wenn, das sind meine ja, Kochbuch Kochbuch Ja <lacht> Nice, nice.
0: Und der, der Jonathan Cohen, das ist bei mir immer als ein sehr unterhaltsames Brexit-Buch
7: angekommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob da noch mehr dahinter ist, vielleicht auch. Ich würde zustimmen, dass es ein sehr unterhaltsames Brexit-Buch ist. Es steht nicht viel mehr dahinter, aber es ist ein sehr unterhaltsamer <lacht> <Brexit> buch <lacht> Also es macht unglaublich viel Spaß, das zu lesen. Ich habe es jetzt vor zwei Jahren gelesen, kurz nachdem es erschienen ist und damals war Brexit noch das große Thema. Es gab damals, und hier kommt jetzt das große Überraschung, kein Corona. Also Brexit war damals das Thema, ganz in. und ich finde das, also Jonathan, ich finde das so Comic-Novels, heute ein bisschen unterschätzt sind. Wenn etwas wenn es viel Spaß macht, etwas zu lesen, ist das auch eine coole Sache. Und ich musste, ich habe das Buch in der U-Bahn, als ich das Buch gelesen habe, habe ich zwei oder drei Mal laut in der U-Bahn lachen muss. Es ist, ist ein wichtig, laugh out loud, funny buch. Und es hat wahrscheinlich auch die auch kurdeste äh, Sexszene aller Zeiten, also die britischste Sexszene aller Zeiten auch, ist wichtig wichtig gut und lustig geschrieben. Also ich, ich, ich halte es für unwahrscheinlich, dass jemand dass, dass das nicht witzig finden würde. Und jetzt, dass wir in so schwierigen Zeiten leben, ist es auch cool, ein Buch über die, die Geschichte jetzt zu lesen, auch wenn die Plätze-Geschichte die noch nicht so ganz vorbei ist. Ja.
0: Man muss bei John wirklich immer gut aufpassen. Da frage ich nach einem besonderen Buch und plötzlich habe ich mindestens vier auf der Liste. Naja, Theresa hingegen hat nur ein Buch vorgestellt. Aber das ist eins, das ich bisher überhaupt nicht auf meinem Schirm hatte. Ich bin schon öfter dran vorbeigelaufen, aber deswegen machen wir das Ganze ja, damit Bücher, die wir vielleicht mal peripher wahrgenommen haben, ein bisschen Gesicht bekommen. Es klingt nach einem sehr coolen Buch.
8: Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt House of Leaves von Mark Danielewski, ist der Autor. Und genau, es ging darum, dass das Buch mir besonders wichtig ist und das ist es mir auch, weil es ein ganz ungewöhnliches Buch ist, das sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur eine Geschichte ist, die sozusagen, also oder ein Text, der zwischen zwei pub Einbände gepackt ist und somit ein Buch ergibt, sondern es ist sozusagen als Gesamtkunstwerk ein Buch.
0: Okay. Kannst du das näher beschreiben? Also, ich, ich sehe, du hast es mitgebracht, es sind nur es ist, sind zwei papp einbände und dazwischen ist das Ganze wie Papier und ich gehe davon aus, Korrekt. dass darauf auf Schrift ist. Was macht es denn jetzt zu was Besonderem?
8: Also es ist so, dass, ich glaube, ich fange am besten mal an zu erzählen, worum es geht. Das äh, wird dann einleuchtender sein, denke ich mal. Und zwar geht es erstmal ganz einfach darum, dass eine Familie in ein Haus einzieht und stellt langsam fest, dass dieses Haus von innen größer ist als von außen. So, und dann merken sie, dass es einen Eingang zu einem Labyrinth gibt in diesem Haus, was eigentlich ein normales Haus ist, aber von innen halt irgendwie mehr als nur ein Haus. Und dieses Labyrinth, wenn sie an fangen das zu durchschreiten. Das funktioniert so, dass der Leser das mit den Figuren zusammen durchschreitet. Also der Text fängt an, verkehrt herumzustehen, je nachdem, wie man sich durch dieses Labyrinth bewegt.
0: Ist es dann so ein bisschen so ein Choose Your Own Adventure Ding, dass ich auch auf Seite 75 weitermachen muss? Oder ist es trotzdem gerade, also so gerade, wie es irgendwie geht, erzählt?
8: Ähm, das finde ich interessant, dass du das sagst. Also wenn man möchte, kann man es linear lesen. Aber wenn man sich ganz darauf einlassen möchte, auf dieses Abenteuer, wie du es nennst, dann kann man auch springen in dem Buch sozusagen. Weil ähm, das Ganze ist auch eingebettet in viele unterschiedliche Erzählebenen, über die das hinweg erzählt wird. Also... Das Ganze ist sozusagen ein Film, der von diesem Menschen in seinem Haus als Dokumentarfilm aufbereitet wird, wenn er durch dieses Labyrinth geht. Dann gibt es noch einen Menschen, der darüber einen Sekundärtext geschrieben hat, also den Film akademisch erforscht hat. Und dann gibt es noch einen Nachbar, der nach dem Tod dieses Forschers diese ganzen Aufzeichnungen findet und dann auch nochmal seine eigenen Notizen hinzufügt. Und wenn man sich an diesen Fußnoten langhangeln möchte, dann kann man das tun, aber man kann die Fußnoten auch völlig weglassen.
0: Es klingt unglaublich unübersichtlich und kompliziert. Was macht es für dich trotzdem zu sowas Wichtigem und Besonderem?
8: dass es überhaupt nicht so elitär ist, wie es jetzt gerade klingt, sondern dass es, obwohl es so wahnsinnig postmodern, experimentell daherkommt und auch so ist, dass man trotzdem einen Plot hat, man hat total komplexe, interessante Charaktere und man kann sich dazu entscheiden, dieses Buch einfach als die spannende Geschichte zu lesen, ähm, die es ist. Oder man hat dadurch dann halt dann trotzdem auch den literarischen Mehrwert, wenn man es mit, zusammen mit diesen Fußnoten lesen möchte. Und das finde ich super schön, weil ich auch viele Bücher in der Art und Weise kenne, wo das Ganze weniger strukturiert ist und vielleicht auch ähm, einfach nicht spannend sozusagen, also keine schöne Geschichte und ich finde auch schön, dass das auf so eine ganz einfache Art und Weise das haptische Buch, was man in der Hand hält, zelebriert irgendwie, weil also, das auf einem Laptop oder einem als E-Book zu lesen, das kann man machen, aber äh, bietet sich jetzt nicht unbedingt an und genau, das, ich, ich würde es jetzt so wahnsinnig gern zeigen, das Buch, weil man es wirklich mal gesehen haben muss und in der Hand gehalten haben muss, um schätzen zu können, wie, wie, wie toll das eigentlich ist.
0: Jetzt haben wir von allen MitarbeiterInnen des English Bookshops gehört, die ich vors Mikro bekommen konnte. Lotta, Henriette und Amelie waren im Urlaub. Vielleicht holen wir das mal nach. Und äh, ich habe auch noch nichts empfohlen. Ich habe dann festgestellt, dass es sehr leicht ist, andere Leute nach sowas zu fragen, aber sich dann selbst was zu überlegen naja, ich würde die Chance nutzen, um euch How to Do Nothing von Jenny O'Dell ans Herz zu legen. Es ist eine Mischung aus persönlichen Erzählungen, Naturbeobachtungen, Geschichte der Arbeit und Empfehlungen für den Umgang mit der eigenen Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verbringe viel Zeit vom Computer und habe auch sicherlich viel Zeit in sozialen Medien verbracht. Und manchmal habe ich Schwierigkeiten, länger einer Sache. Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ein bisschen unpraktisch, wenn Teil meines Berufs irgendwie ist, Bücher zu lesen. Aber damit muss man sich auseinandersetzen. Und How to do nothing macht das sehr, sehr gut. Und äh, Jenny O'Dell an ihrer Stelle schlägt vor, Zeit mit nicht unbedingt mit Nichtstun zu verbringen, also nicht einfach nur rumzuliegen und zu vegetieren, sondern sie sagt, für sie hat es funktioniert, dass sie rausgegangen ist, dass sie sich mehr umgeguckt hat, dass sie mehr Zeit damit verbracht hat, sich ihre Umgebung anzugucken. Und das hat für mich total gut funktioniert. Ähm, einfach mal die Straße runtergehen und keine Musik hören, sondern mal zu gucken, was fliegen da so für Vögel um mich rum. Was kann ich sonst so hören? Und das fand ich total großartig. Und dazu kommen eben diese Sachen aus ihrer Geschichte, aus dem Umgang mit sozialen Medien, der Geschichte von sozialen Medien, dem, wofür die so ein bisschen stehen und die Sache mit der Arbeit, weil dieses How to do nothing steht natürlich im starken Kontrast zu dem, was irgendwie von uns erwartet wird an, an Arbeit und so weiter und so fort. Und das fand ich ziemlich großartig. How to do nothing heißt das Buch und ist von Jenny O'Dell. Diese zweite Runde von Empfehlungen brachte uns Dishum, Falastin, Middle England, The House of Leaves, Jerusalem und How to Do Nothing. Wenn jetzt euer Kopf vor lauter Möglichkeiten raucht, wie wäre es mit ein paar Zahlen zur Entspannung? Es gab noch ein paar mehr Sachen, die mich, als ich mir die Zahlen angeguckt habe von den ähm, meistverkauftesten Büchern im English Bookshop, die mich da überrascht haben. Uh, young Adult zum Beispiel, also das, was irgendwo ab 13 Jahre anfängt und eigentlich nie aufhört, wird eiserne von den drei Hunger Games Büchern angeführt. Das bedeutet, dass die Leute, die sich, also oder es ist wahrscheinlich, dass das die gleichen Leute waren, die sich das erste Buch und das dritte gekauft haben, was irgendwie total cool ist. An vierter Stelle ist John Green mit The Fault in Our Stars, das auch schon ein bisschen älter ist. Und dann hat Platz 5 The Hate You Give von Angie Thomas, was ziemlich cool ist. Die Krimis werden zum Beispiel von Büchern angeführt, die verfilmt wurden. Gone Girl und The Girl on the Train sind da ganz vorne mit dabei. Wahrscheinlich ist es bei den Krimis so, dass es meiste ja so Reihen sind und deswegen nichts über so lange Zeit so viel verkauft. Bei Science Fiction und Fantasy ist überraschenderweise A Game of Thrones an der Spitze, also der erste Teil von der Game of Thrones Serie. Danach kommen Good Omens von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Da wäre es nochmal spannend zu wissen, ob die meisten Verkäufe in den letzten zwei Jahren passiert sind, nachdem die Serie da war. Und dann kommt The Clash of Kings. Naja, man könnte jetzt sagen, dass der gute George R. R. Martin genug Zeit hatte, sich da breit zu machen. Naja, Entschuldigung, dass ich für mich, ich arbeite in dem Bereich, deswegen sind Science, Fiction, und Fantasy für mich super spannend. Aber es ist schon Interessant, dass dieser Bereich von so alten Büchern regiert wird. Also Good Omens, die Serie, ist vielleicht von den letzten zwei Jahren, aber das Buch ist schon echt alt. Und unter den Top 5 Science-Fiction- und Fantasy-Titeln sind noch Fahrenheit 451 und Dune. Das ist gleichzeitig auch eine sehr männliche Riege. Insgesamt sind unter den Top 5 Titeln der ausgesuchten Bereiche... 33 Titel von männlich identifizierten und 19 Titel von weiblich identifizierten Menschen. Ich würde sagen, da geht noch was. Natürlich sind die ausgewählten Daten nicht insgesamt repräsentativ für den English Bookshop. Sie spiegeln eine Auswahl von Titeln wider, die sich in den letzten zehn Jahren am häufigsten verkauft haben. Aber auch das können ja so einiges aussagen. Das ist natürlich auch für den English Bookshop ein großes Event. Kleines Stück Inside Baseball. An dem Abend, an dem verkündet wird, wer den Preis bekommt, sitzt dann ein Kollege, eine Kollegin vorm Computer und wartet sehnsüchtig auf den Tweet, in dem der Gewinner drin steht. Und dann wird ganz schnell bestellt, damit wir natürlich in den Tagen danach allen Leuten ein Buch geben können, die eins haben wollen. Hier sind vier der Titel, die dieses Jahr auf der Longlist gelandet sind. Daraus wird dann die Shortlist und daraus kommt dann der Preis, die ihr euch mal anschauen könntet. Ausgewählt hat die Titel Amelie. Burnt Sugar heißt der Debütroman von Avni Doshi. Es geht um ein toxisches Mutter-Tochter-Verhältnis, um Obsessionen und um Verrat. Ein beeindruckender und ergreifender Blick in die indische Mittelklasse. Burnt Sugar von Avni Doshi ist bei Penguin erschienen, hat 228 Seiten und ein ziemlich schickes Cover. Shoggy Bane von Douglas Stewart ist ein weiteres Debüt auf der Booker-Longlist. Es ist eine Geschichte über Armut, Sucht und Missbrauch und die Liebe eines Kindes zu seiner süchtigen Mutter. Hier scheint kein Licht am Ende des Tunnels, aber es ist wunderschön geschrieben. Shaggy Bane von Douglas Stewart ist bei Pan Macmillan erschienen und hat 448 Seiten. A Pay von Colin McCann erzählt von einer Freundschaft, die zuallererst von Verlust gekennzeichnet ist. Es geht um zwei Männer auf unterschiedlichen Seiten des Israel-Palästina-Konflikts. Beide haben ihre Töchter an den Konflikt verloren und versuchen nun weiterzuleben, nachdem sie das verloren haben, was ihnen am wichtigsten war. A Paragon von Colin McCann ist im Original bei Bloomsbury erschienen und hat 463 Seiten. Seit Juli gibt es das Buch auch auf Deutsch. Volker Oldenburg hat für den Rowold Verlag übersetzt. Das Buch ist 595 Seiten lang. In How Much of These Hills is Gold von Si Pam Zhang müssen zwei Geschwister chinesischer Herkunft ohne ihre Eltern im kalifornischen Goldrausch überleben. Wohin gehören zwei so junge ImmigrantInnen, die von der Gesellschaft um sie herum kaum wahrgenommen werden? Und wo sind sie zu Hause? Dieses Debüt ist ein ergreifendes Abenteuer, das sich in alter Zeit mit aktuellen Fragen auseinandersetzt. In How Much of These Hills is Gold von C. Pam Zhang ist bei Penguin erschienen und hat 272 Seiten. Ich werde jetzt nicht noch einmal alle erwähnten Bücher aufzählen. Ihr findet Links zu allen Büchern, die genannt wurden in den Shownotes. Und weil das immer noch nicht genug Bücher sind, habe ich ein paar der Kollegen und Kolleginnen nochmal eine besondere Frage gestellt.
1: Die Aufgabenstellung, die ich von dir bekommen habe, <lacht> lautete, wenn dieser English Bookshop äh, komplett neu eingerichtet wird und ich die Titel aussuchen könnte, welcher Titel würde ich unbedingt und zuerst wieder einkaufen und ins Regal stellen? Für mich ist das von Marshall Rosenberg, Nonviolent Communication, weil ich diesen Titel so essentiell finde. Ich beschäftige mich viel mit Kommunikation und Marshall B. Rosenberg hat quasi die Grundlage dafür gelegt. Im Endeffekt sagt er nur, wenn man miteinander redet, bleibe bei dir, spreche in der Ich-Position und aus deiner Perspektive. Und am Ende sagst du, was du dir wünschst von den anderen. Das finde ich so essentiell und finde, dass wenn das jeder für sich ähm, umsetzt, dann kann die Welt nur besser werden. <lacht> und deswegen muss dieser Titel ins Regal.
7: Das ist auf jeden Fall Tiny Nummer Michelle. Also da muss ich keine Gedanken machen. Das, ist das Buch, das ich von den, von den, von dem mehr wetten würde, wenn ich auch auf der auf der Wüsteninsel wäre, wäre auch Tony Judd, wenn man Oder vielleicht Tony Judd, Think in the 23. Century mit Timothy Schneider.
4: Um, I would go with, um,
7: Ulysses, the James Joyce one,
4: okay. not the Homer one. <laughs> um, although they were pretty much the same thing um, but yeah, I'd, I'd go with James Joyce's uh, Ulysses it's a book that uh, I can always come back to and always go back to it's like an eternal return and um, my grandmother, I'm, fr I'm from Ireland my grandmother actually um, was born on the 16th of June 1904 um, a good 25 years before James Joyce actually wrote the book on that date. And uh, so I have a long, long kind of family connection with Joyce and with Ulysses. And it's a book that um, Paul Morley, the music journalist, he once said of Love Will Tear Us Apart by Joy Division. Uh, a very interesting line. I think it applies to Ulysses and it applies to great literature. Um, in general, it's constantly releasing meaning.
3: Also es ist nicht mal ein einsames Inselbuch, aber ein Buch, was ich denke, was in jeder Buchhandlung wieder sofort stehen müsste. Das ist von Judith Kerr als Hitler das rosa Kaninchenstahl auf Englisch, When Hitler Stole Pink Rabbit, weil ich finde gerade auch für Berlin ist es ein Buch, was einem auch wirklich sehr zu Herzen geht und auch ja heute wieder diese Flüchtlingsthematik, wobei das zum Einstieg zu einem so schwierigen Thema eben ein gut lesbares, positives Buch ist, weil es aus Kinderperspektive erzählt wird und die Autorin selber ist eigentlich als Abenteuer erlebt hat und erst im Rückblick gemerkt hat, was ihr eigentlich genommen wurde im Leben und was es für ihre Familie letztendlich bedeutet hat. Und in dem Falle geht es eben auch gut aus.
0: Mein Buch für die einsame Insel ist übrigens Among Others von Joe Walton. Aber davon erzähle ich ein anderes Mal. Das hier war die 17. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Aller allergrößten Dank an die feinsten Kollegen und Kolleginnen, die ich mir für den English Bookshop wünschen könnte. An John, Marlene, Theresa, Martin, Annette, Laura, Diana, Henriette, Lotta, Amelie und Isabel, die mich in dieser oder anderen Folgen mit Neuerscheinungen oder Empfehlungen versorgt haben und die das Arbeiten im English Bookshop zu einer sehr schönen Sache machen. Solltet ihr Wertehörende noch nie im English oder International Bookshop gewesen sein, dann kommt gerne vorbei. Ihr findet uns... Hinten rechts von der Sphinx. Wir freuen uns auf euch. Die Bücher, die in dieser Folge besprochen wurden, gibt es selbstverständlich im English Bookshop. In den Shownotes findet ihr eine ausgiebige Liste. Die Show Notes gibt es wie immer unter kulturgut.podigy.io. Mein Name ist Lele Lukas. Die Titelmusik für Kulturgut hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. und Die feinen Illustrationen auf dem Cover kommen von Rahel Süßkind. Ich wünsche euch alles, alles Gute, lasst euch nicht ärgern und vergesst eure Maske nicht. Bis bald.